0: Martín Bonfil, divulgador. ¿Qué te parece la reunión? ¿Qué te pareció?
1: Bueno, ya escribí lo que me pareció, pero te lo, te lo puedo decir de palabra. Estoy fascinado. Me hizo regresar 25 años atrás cuando tenía la pasión por la biología a todo lo que da. Nunca he perdido la pasión por la ciencia, pero eventos como este, de este tamaño, con este entusiasmo, eh, hacen que uno se, se vuelva a enamorar. Detrás de la ciencia está el entusiasmo, ¿no? Es la fuerza que mueve y ver a todos estos expertos ¿no? de calidad mundial en un evento digno de, de un nivel internacional. ¿no? Yo hubiera pagado por ir a, a otro país a escuchar a estos expertos y hablar de temas tan fascinantes, estas transiciones de la evolución. Pues nada más sale uno como queriendo dar brincos, y queriendo leer y queriendo pensar. Muy agradecido de haber tenido la oportunidad de vivir esto en, en nuestra universidad. ¿De qué está hablando Martín
0: Bonfilio Olivera, divulgador de la ciencia mexicana? ¿Qué fue esa reunión que lo emocionó tanto? Vamos a ver.
2: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales
3: Ciencia para tus oídos
0: Bienvenidos a Historias cienciacionales Mi nombre es Víctor Hernández y al igual que Martín Bonfil, todavía me encuentro emocionado. En los últimos días del mes de marzo, el equipo de Historias cienciacionales estuvo presente en un evento donde una veintena de científicos de diversos países del mundo, expertos en biología evolutiva, se reunieron en México a exponer los avances en sus investigaciones e ideas. La reunión llevaba como eje conductor las ideas de un libro ahora considerado un clásico del campo, que lleva por título The Major Transitions in Evolution, o Las más grandes transiciones de la evolución. Escrito por los biólogos John Maynard Smith y Ernst Chathmary en 1995, el libro trata de aquellos momentos en la historia de la vida en que hubo saltos cualitativos, grandes transiciones, por ejemplo, el origen de la vida, el origen de las células eucariontes, el del sexo, el de los organismos multicelulares, el de las sociedades e incluso el origen del lenguaje. Todo esto está incluido porque todo se puede abordar desde el punto de vista de la evolución biológica. En su momento, la obra fue calificada por uno de sus colegas como el libro más importante de evolución de los últimos 60 años. Y así fue que, en el vigésimo aniversario de su publicación, en las instalaciones del Centro de Convenciones y Exposiciones de la UNAM, sucedió este encuentro, que revisaría los avances más recientes en esas grandes transiciones y por esa razón se le bautizó con el mismo nombre. El equipo de historias inciacionales acudió porque el cartel estaba lleno de luminarias de la biología y buscábamos obtener algunas entrevistas. Pero cuando nos enteramos quiénes habían organizado el evento, supimos que también teníamos que contar esa historia. Pero antes, pongamos en contexto la importancia de reuniones como esta. ¿Por qué es que los científicos se reúnen a exponer y discutir sus ideas y qué sacan de ello? ¿Cómo fue que comenzaron a hacerlo? Para responderlo, vamos a una de nuestras secciones.
2: Momentos en la ciencia
0: Las asociaciones con carácter científico pueden llevarnos a tiempos muy lejanos en la historia. Podríamos vestir nuestras togas y reunirnos con otros filósofos griegos como Sócrates o Platón, a divagar sobre la naturaleza, sobre el cielo nocturno o sobre nuestra propia existencia. Podríamos también estar al norte de Egipto, en la ciudad de Alejandría, y visitar la biblioteca real de aquella ciudad, para reunirnos con eruditos como Hipatia o Teón, célebres matemáticos y astrónomos. Pero una vez que surgiera la ciencia como tal, tendríamos que hacer algo distinto. Los científicos comenzaron a organizarse en sociedades, donde se promueve su trabajo y se crean lazos con más investigadores en la búsqueda del desarrollo de conocimiento. La asociación por la que llamada Sodalitas Literarum Bistolana, la Academia Francesa y la inglesa Royal Society fueron las primeras sociedades científicas de la era moderna y se remontan al siglo XV y XVII. En aquellos años, la reina Isabel I tenía el poder e Inglaterra vivía un periodo intenso de desarrollo económico, cultural y científico, la época isabelina. En ese entonces florecieron grandes mentes, como la de un filósofo de nombre Francis Bacon, que con sus ideas sobre lineamientos a seguir para realizar un trabajo estructurado y metódico, influenció a muchos científicos que comenzaron a reunirse para discutir esta nueva ciencia. Después de algunos años, una docena de ellos anunció la formación de El Colegio para la Promoción de la Enseñanza Experimental Físico-Matemática. El rey Carlos II fue inmediatamente notificado de esta sociedad, por lo que una semana después mandó informar a todos los interesados que... Su majestad, el rey Carlos II de Inglaterra, aprueba las reuniones del colegio. Y dos años después, se hizo escuchar otro comunicado, en el que se informaba... Su majestad, el rey Carlos II de Inglaterra, ha firmado una carta real donde se da por formada la Real Sociedad de Londres siendo Lord Bronker su primer presidente. Desde entonces y hasta ahora, por la Royal Society han pasado probablemente los más grandes nombres de personas de ciencia, y ser un miembro de esta es el reconocimiento más importante de la comunidad científica, solo detrás del premio Nobel. Sir Isaac Newton o Ernest Rutherford presidieron la sociedad, y entre sus miembros podemos mencionar a Albert Einstein, Richard Feynman, Dorothy Hodgkin o Rita Levi-Montalcini, todos ellos galardonados con un Nobel. Actualmente, además de la Royal Society, hay muchas asociaciones científicas con objetivos particulares y que buscan mantener una comunicación constante entre los miembros que la conforman y con tantas audiencias como sea posible. Más importante aún es que además de estos esfuerzos institucionales, las diferentes comunidades académicas del mundo, tanto científicas como artísticas, buscan realizar reuniones periódicas con el objetivo de formar y mantener enlaces que mantengan informados a los miembros que las conforman sobre las nuevas propuestas, para conservar conceptos básicos y acuerdos de su área de estudio o para debatir proposiciones nuevas. Las reuniones de científicos son vitales para que sus campos avancen. Como estudiante, ¿qué opinas de este evento? La importancia
2: de estos eventos radica sobre todo en la capacidad que le dan a los estudiantes para poder tener una conexión directa con los investigadores para poder crear lazos y buscar oportunidades de hacer investigación conjunta, de manifestar sus dudas, que son cosas que a pesar de que tengas la información en línea no las puedes tener tan directo como en este tipo de eventos
0: ¿Tú
1: eres estudiante de posgrado? De posgrado.
0: Ajá. ¿Qué opinas de esta reunión, de este evento?
1: Me pareció que fue en un momento increíble en la ciencia en general porque justo están surgiendo nuevos conceptos muy emocionantes. Me pareció que hubo un conjunto de gente de distintas disciplinas y eso siempre va a ser enriquecedor. Y que se dio una plática padrísima entre ellos y con los otros estudiantes y los demás.
0: En esta reunión participaron 19 expertos de México, Estados Unidos, Italia, España, Portugal, Inglaterra, Francia, Hungría e Israel. Entre ellos estaba uno de los autores originales del libro Las grandes transiciones de la evolución Erich Shatmary Dejemos que él nos diga sus impresiones Y que nos cuente quién organizó este evento Doctor, what do you think of this Doctor, ¿qué pensó de esta plática? ¿Cuáles fueron sus impresiones?
4: Creo que hay dos cosas importantes que mencionar uno es que muestra lo vivo que está el tema,
0: lo cual me da un enorme gusto.
4: Pero creo que es
0: igual de importante que tantos estudiantes estén tan entusiasmados por esto.
4: Eso es incluso más importante
0: que lo que los ponentes piensen. Los ponentes son prácticamente el pasado y los estudiantes son definitivamente el futuro. ¿Y qué piensa del hecho de que haya sido organizado sobre todo por estudiantes?
4: No, creo que es maravilloso. Creo que hicieron un gran trabajo. Lo disfruté
0: totalmente. Estuvo muy bien hecho. Y es una de las mejores reuniones en las que he estado últimamente. Reuniones científicas ocurren todo el tiempo en todo el mundo. Normalmente es un producto de un esfuerzo de una sociedad científica en particular que quiera revisar el estado del conocimiento de su campo. Sin embargo, la reunión sobre las más grandes transiciones en la evolución no fue idea de una sociedad de científicos renombrados, sino de dos jóvenes estudiantes de ciencia. ¿Y el hecho de que haya sido principalmente organizado por estudiantes?
1: No, bueno, eso sí me parece ya una locura, o sea, yo no entiendo cómo se atrevieron a intentar esto y cómo lo lograron y, y cómo todo salió tan perfecto digo, salvo detallitos sin importancia pero tuvimos una premio Nobel tuvimos autores de libros que se leen en todo el mundo pensadores eh, personajes mexicanos también entonces esa es la muestra de que se pueden hacer cosas muy grandes en ciencia y que sirven para mucho yo creo que mucha gente se va a acordar de este evento en décadas por venir, sobre todo jóvenes estudiantes de ciencia que, que van a reforzar su vocación y que van a abrirse quizá a otros campos. Yo creo que cosas como esta eh, ocurren pocas veces en la vida, entonces de veras fue magnífico.
0: Berenice Jiménez Marín y Juan Escalona Meléndez, ambos estudiantes del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, fueron los principales responsables de que durante tres días en la Ciudad de México se discutieran algunos de los temas más importantes de la biología evolutiva. Fueron los responsables de que se suscitaran discusiones que podrían generar nuevos caminos para los diferentes campos de investigación que se mencionaron, responsables de emocionar a cientos de estudiantes y decenas de investigadores, no solo de su universidad, sino de diversas partes del país e incluso de otros países. ¿Cómo fue que se les ocurrió hacer esto? ¿Y cómo lo lograron? Nos lo contarán después del corte.
2: Vamos a un corte y regresamos. Tú escuchas historias cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos. Estamos de regreso en historias cienciacionales.
0: Ciencia para tus oídos ¿De dónde vienes? Holanda, from Holland. Holanda. Why, why you are here? ¿Por qué estás aquí? Well, because it's a pretty amazing Porque es una conferencia asombrosa diría a yo great list of names. Una gran so lista de nombres Por eso why. estoy aquí mm -hmm. And what do you think ¿Y qué piensas? ¿Estás satisfecho? Are you satisfied? Estoy súper satisfecho satisfied. Creo que fue asombroso awesome. Estudiantes de posgrado, ex-estudiantes. Ex-estudiantes. Algo así, sí, bueno, básicamente. ¿qué, ¿Qué opinan de esta reunión? Pues fue increíble, básicamente. Tienes una selección bastante curada de speakers que te dan impresiones de todo lo que habla el libro original. Y
1: pues ahorita que Eor Shatmari acabó fue como en sí una enorme manera de hacerlo.
4: Hacía tiempo que yo no veía un nivel tan alto
0: en la UNAM y eso es muy bueno. ¿Y el hecho de que haya sido organizado por estudiantes? Pues eso es como, como le hicieron. Nosotros nos preguntamos lo mismo cuando nos enteramos que con la guía del doctor Federico Sánchez Rodríguez, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, Berenice y Juan habían organizado un evento de talla internacional. El último día del simposio nos metimos a un cuarto con ellos para que nos contaran eso. ¿Cómo le hicieron?
1: Pues nos gustaría que nos dijeran así como de dónde nació la idea de hacer este tipo de congresos, sobre todo nos interesa porque sabemos que en ciencias genómicas no hay un énfasis a, a estudiar evolución. ¿no?
4: Pues más bien nos dan de todo, pero sí tenemos este, ciertos acercamientos en la evolución. Justamente por las ganas de querer conocer más sobre estos temas, empezamos a organizar seminarios y empezamos con un salón en donde pedimos que nos dieran chance de proyectar en una pantalla este, por videoconferencia a un investigador que contactáramos en extranjero. Entonces hicimos un programa de, de un semestre con un investigador cada semana y entonces le escribíamos, oye, quiero saber mm -hmm. de este tema, nos puedes dar una, una plática. Algunos dicen sí, otros dicen no la mayor. La gran parte de los investigadores son muy accesibles, bastante amables y armamos así nuestro primer sí, nuestro primer programa en internet en, en, más o menos pero fue por videoconferencia porque recursos pues, no había
0: entonces y esta reunión surgió digamos de algunos de esos seminarios que dijeron ah estaría
4: bueno estaría sí de hecho o... sí es por dos partes uh -huh. primero el doctor Federico Sánchez en la clase de biología celular nos mostró por primera vez el libro de mios transicios nos hizo leerlo y quedamos pues fascinados y después hubo un investigador que se llama Stephen Freeland, nos, nos hizo mucho énfasis en ese libro. Y fue cuando pues Federico, Bernice y, y yo, este, que nos llamaba a los tres mucho el tema sobre orígenes de la multisegularidad, decidimos invitar primero a Iñaki Ruiz. Iñaki Ruiz fue el primero, el primero en ser invitado. Uh -huh y como iba a ser inicialmente un curso de o sea, multicepularidad y corto pensábamos que si tendríamos a alguien más general sobre los temas de las grandes transiciones que supiera que pudiera poner en contexto la multicepularidad de las grandes transiciones mm -hmm. sería bueno, y pues quien escribió el libro bueno, desgraciadamente el John Menard Smith ya falleció pero Eos, Mari sigue aquí, aquí está. Mm -hmm. y, este, y le escribimos le escribimos y contestó muy favorablemente Nos dijo, pues sí, sí voy Nada más hay que arreglar las fechas En ese entonces todavía las fechas yeah. Y pues llegamos al 23 de marzo Junto con Dios
0: Ya, entonces fueron primero de ellos dos Pero ya lo habían pensado como una reunión muy grande No, o sea, como no, no, no Era un
2: cursito pequeño para la licenciatura En ciencias no, genómicas no, no, no. Y Erich solo era para poner en contexto El tema ya mucho más enfocado sí. De Iñaki sin embargo, pues leyendo un poquito más, um, ya ven que la multicelularidad es algo que se ha inventado muchas veces. Entonces era, bueno, pero que hay de multicelularidad vegetal? Mm hay -hmm. que invitar a alguien mm -hmm. más. ...y de repente fue, bueno, bueno... ...pero también estaría buenísimo hablar del sexo... ...porque el sexo y matices, la multicelularidad sí. ...van mano a mano... ...y <ríe> no la
4: la vida... <ríe> ...bueno,
2: caramba, entonces... ...pero <ríe> la simbiosis... Y, entonces, ...y para cuando nos dimos cuenta... ...esto ya era una inmensa bola de nieve... Sí. Y ...ya teníamos como una, una idea... ...mucho más grande... ...y se hizo evidente... ...que no podía quedarse como el cursito... ...de licenciatura... Era algo padre que debía llevarse a gran escala.
1: Uh -huh. Pues incluso invitaron especialistas que estudian origen y evolución del ¿no? uh -huh. pues lenguaje y de las ciudades, ¿no? Como Linda
4: Manzanilla. Linda sí, Manzanilla, sí. y, 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 y bueno, Ro, inicialmente iba a venir el doctor Noam Chomsky, uh -huh. pero por cuestiones de salud eh, nos sugirió que, eh, que invitáramos a Robert Berwick, uh -huh. quien. Según él está mucho más involucrado con los temas de evolución ¿no? uh -huh. y lenguaje, entonces podría ser un mejor
0: ponente. Claro, entonces, sí. Yeah. Cierto, es o sea, eso. prácticamente tocaron como todas las transiciones de las que hablan sí. originalmente. Así es. En multiservoridad tenemos
4: dos, lo tenemos dos veces porque es multiservor vegetal y claro. multiservor
0: sí. animal. Sí, sí, el programa quedó perfectísimo. En nuestras emisiones venideras, revisaremos algunos de esos temas, de la boca de los investigadores que vinieron a la reunión. Pero mientras tanto, dejemos que Berenice y Juan terminen de contarnos la historia de cómo trajeron a los investigadores. Ya Juan nos dijo que suelen ser accesibles, pero cuando tienes un premio Nobel en tu currículum, como la bioquímica israelí Ada podrías darte el lujo de no ser tan accesible. Y hablando de accesibilidad, eso incluye a Ada por ejemplo, Sí,
4: cuando le escribimos un correo como un sábado en la noche y el domingo en la mañana dijo felizmente yo voy, a, voy a parar ahí con ustedes. Ah, qué sí. sí, tuvimos también otro premio, no los invitamos, que desafortunadamente igual por cuestiones de salud no pudo venir Sidney mm. Altman mm -hmm. y él bueno nos contestó. También había como gente que tenía como mm. en, este, empatía por algunos de nuestros invitados y él dijo si sí, en cualquier lado donde esté Toño Lascano yo, yo ahí, ahí me puedo ahí me paro sí. entonces fue no nada fue también un poco de ayuda como sí. una, una empatía por los demás investigadores y, y es un
2: poco la atracción también, ves que en tu cartel, o sea, les vas escribiendo y dices, ah, pues es que tengo a Toño Lascan, y dices, ah, qué emoción, y entonces ya tienes dos, ¿no? Y en el siguiente correo dices, ay, pues tengo estos dos, y entonces dices, ah, qué padre. Y al rato cuando ya tienes cinco, se va sintiendo tanto más formal y ellos, ellos responden mejor a cuando uh -huh. ven que cada vez tienes algo un poco más sólido, uh -huh. aunque la verdad sí. a esas alturas como tal, era poco más que un concepto y, y un puñado de investigadores con, con la mejor de las disposiciones.
4: Uh -huh. Y algo que yo creo que fue la mejor decisión que pudimos tomar fue invitar a Rosie Redfield como moderadora. Porque se dan cuenta es una sí. <risa> moderadora. Sí, sí, vamos en tiempo gracias a ella.
0: Rosie Redfield, what do you think of this meeting? ¿qué opinas oh, de esta reunión? ¿Qué opinas de esta
3: reunión? Oh, fue maravillosa, estoy muy impresionada. Por la habilidad de los estudiantes de lograr
0: esta estupenda reunión
3: y por la calidad de las participaciones de los
0: estudiantes y las preguntas que hicieron. Fue maravilloso ver eso. ¿Estás satisfecha?
3: Oh, my God. oh, I am blown away. oh estoy muy impresionada.
0: Fue una reunión maravillosa. Puede que yo sea un caso especial, pero me interesó todo lo que se habló en esta reunión. Fue genial. fue
1: en ella como
2: Queríamos a alguien cuya asertividad fuera innegable. Y entonces Juan... Encontró en, en Nature fue un pequeño artículo, ya saben que cada año ponen las 10 personas que importan, y Rosie hay figura. Ella tomó en sus manos este dramático asunto de la incorporación de arsénico a los ácidos nucleicos y ella lo dudó y decidió en su tiempo libre replicar todos esos ensayos e ir publicando en su blog sus avances pasito a pasito. Entonces, pues alguien que, que sinceramente se va a tomar tan en serio las cosas y que no tiene miedo de decir ¿sabes qué? francamente por ahí no va
1: Ajá.
2: pues es perfecto para el papel
1: quienes coordinan todo fueron ustedes ¿no? Mm, yeah. en buena parte en buena de parte, de gran, buena parte sí. entonces ¿ustedes qué opinan como del papel de los estudiantes en este tipo de, de cosas como de iniciativas de ser innovadores
2: creo que cuando eres joven tienes más hambre hay excepciones, desde luego, estos investigadores lo, lo han sostenido. Soñar nunca está de más, y si además sabes que cuentas con gente que te puede echar la mano y estás dispuesto a aceptar cuando te dicen que tu idea es ridícula o no, entonces adelante.
4: Y la madurez que también nos falta, porque bueno, lo digo porque ayer las Lascano nos decía que nosotros no teníamos la menor idea de lo que del de de impacto inmitir. que iba a tener esto. Decía dice son, dice, son admirables, pero yo sé que no tienen idea de cuál va a ser el impacto que esto va a tener. Uh -huh. Esto va a tener un impacto muy grande. Y empezamos a decirle, no, pues sí, no, no, realmente no se, no se dan cuenta. No se... Y tiene tal certeza, o sea, yo al momento no entiendo sus palabras y eso me hace creer que
2: tiene
3: razón. <risa>
0: y Brenice nos decían que les dijiste que ellos no tenían idea del impacto
3: que podía tener esto, ¿a qué te No tienen idea en términos, uno, del ejemplo que le están dando a sus compañeros, en primer lugar. Es decir, que los estudiantes de licenciatura, los estudiantes... De una universidad pueden tener la visión, pueden tener la capacidad, pueden tener la pasión, pueden tener la devoción para tener un proyecto de esta magnitud y sacarlo adelante. Lo que están demostrando es cómo la teoría de la evolución o el pensamiento evolutivo en términos generales es uno de los ejes centrales de la cultura contemporánea y define un marco de referencia intelectual totalmente secular que nos permite entender distintos fenómenos que van en, del origen de la vida a la evolución de las sociedades, la evolución del cerebro, la evolución de las lenguas, la evolución de los seres vivos, la evolución del planeta. Y aunque no haya continuidad entre estos procesos de manera necesaria, esta visión de cambio es absolutamente central para entender el mundo moderno. ¿no? Yo creo que es excepcional lo que hicieron. Muchas de esas
0: evoluciones las trataremos en los siguientes programas. Por ahora, esta emisión ha terminado. Les agradecemos infinitamente a Berenice y Juan por habernos permitido cubrir la reunión y por haberse sentado con nosotros a platicar. También a todos los entrevistados que aparecieron en este programa. Agradecemos a Zenia Almazán por habernos ayudado durante las entrevistas. Si quieren saber más de nuestro trabajo, enterarse de qué pasó en esta reunión, Hacernos alguna pregunta, comentario, duda o sugerencia pueden buscarnos en nuestras redes sociales en Facebook, Tumblr y Wordpress como Historias Cienciacionales en Twitter como arroba cienciacionales y en correo como Historias arroba gmail.com Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en la producción y edición Carolina Durán en edición y diseño de audio Roberto Portillo en grabación y edición y Manuel Compatidla en los controles técnicos Nos vemos la siguiente semana para más Historias Cienciacionales Hasta pronto el
2: Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos